0: Sziasztok, ez itt a Checkpoint Mini 145. adása. Hello László! Szevasztok ki! Mesélj nekem, légy szíves! Légy a mesélőm, dungeon masterem.
1: egy dungeon előtt, sőt, tudod, mit a dungeonben
0: vagytok <gül> már. Dungeonben vagyunk, úha! És Realtime Dungeonben, vagy körökre osztott Dungeonben?
1: Legyen real time és, és legyetek ti a mesterei. És akkor beszéljünk Üha.
0: a remek ez csak az ft nek a, a 1987-es játék, ha lehet.
1: Igen, egy, egy játék, amivel aztán sorozat lett, de valahogy sokkal lassabban, mint kellett volna, úgyhogy igazából szerintem az első játék az, amire mindenki emlék. Hát pontosabban, akik igen, emlékeznek rá azoknak az első meg játék. hát a
0: legfontosabb is a, a hatása miatt. Igen. Tekintve, hogy milyen, milyen Dungeon Crawler kolondömpinget
1: uh, indított el, hiszen ugye ezt
0: köszönhetjük. Igen, igen, meg az IOD-bihardereket. Hiszen ugye ez volt az első Dungeon Crawler, az ilyen mai értelemben vett Dungeon Crawler.
1: Hát az első real-time, és az ugye nagyon az első fontos real time, volt igen. ugye a 80-as évek
0: Jó, persze, mert Tom volt Monster Maze. nagy gépes rendszerem, meg ilyenek, de...
1: Hát ugye a wizard és is gyakorlatilag dungeon crawling volt, csak az ugye az a lassú gondolkodós, hogy melyik varázslatot És akkor a csatába kiretelmet. Minden sarkon
0: meghalós. Igen. Igen. Én, én nekem az... Amikor néztem, azon lepődtem meg, hogy az FTL, ez, ez egy ilyen kicsi cég volt, ugye faster than light rövidítése, hogy ez igazából egy szoftver cég, kitalált, hogy csinálj játékot is, és, és egy ilyen, egy ilyen aldivíziója volt tulajdonképpen, vagy ilyen pici leányvállalata. A, igen, nagyon sokáig... Mária, hogy hívták ezt? Oasis, nem? Software Heaven?
1: Hát mindeket rát nevezgették a... egy,
0: egymást. Meg, meg az Oasis System, igen.
1: De a főtettes ez a Wayne Holder volt, igen,
0: és az ő cégei voltak ezek, amiket mondasz. Igen, és uh, helyesírás ellenőrző szoftvert csináltak, az volt a fő profil.
1: Igen, hát sőt, a legelső helyesírás ellenőrző szoftvert, amit a Word 1.0-hoz csináltak, amiben még nem volt semmi ilyen, és más programokhoz sem Komolyan. volt, és, és ez a Wayne Holder, a író volt a felesége, ez a Nancy Jones nevű hölgy, aki akkor még csak a mennyasszonya volt, és ő panaszkodott, hogy írta a regényeit, és hogy milyen fasza lenne, hogyha egy szövegszerkesztő program szólna neki, hogyha nem tudom, három tével írt egy valamit, és innen jött az az ötlet, hogy akkor csináljanak egy ilyen programot, és mivel ez volt a legelső ilyen a világon, nyilván ezt nagyon hamar lemásolták utána, ezzel tök jól kerestek, és aztán, mivel nem ez nem volt tudta. annyira érdekes, ezért csinálták meg az FTL nevű, ugye Faster Than Light All és licenszeltek egy társasjátékot, ezt a Star Smuggler-t, és elkezdték azt átírni
0: ugye, Apple Ebből re Doug, Doug Bell nevezető ember lett a FTL-nek a vezetője.
1: Igen, hát ő még akkor nem volt itt. Ő csak
0: Igen,
1: a Igen, és ugye megcsinálták ezt a stratégiai társasjátékot, és körülbelül két hónappal kiadás előtt, csődbe ment az eredeti társasjáték kiadója és valamiért ez azzal jár, hogy akkor ők elvesztették a licenzt, és akkor át kellett nevezni, meg kicsit átírni a játékot, és akkor ez lett a szandog Frozen Legacy, amivel én sose játszottam, mindig tetszett a címe, aztán sokkal később megtudtam, hogy ez egy ilyen meteorológiai jelenség ez a napkutya, Ugye amikor valahogy a nap így visszatükröződik és többször több helyen, igen, látszódik igen, egy amikor, egyszerre.
0: Amikor úgy, úgy halózik, hogy az már több e- mint haló. Így van, nagyjából gondolom. És akkor 8. Nem, mert, ez, mert, ez, mert ez egy ha- haló jelenségnek hívják ezt magyarul, csak, csak valami speciális haló jelenség.
1: Igen, hogy több, több nap látszik, és azokat összekötik ilyen Igen, 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 igen. a Wikipédián találtam róla képeket, de nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ez hogy is néz ki valójában. Úgyhogy nézzétek meg ott, ha valakit érdekel. És akkor hallották, hogy jön az Atarinak az új gépe az esté és hogy az majd mindent lemos, és valamiért ők elhitték ezt a marketinget. Egyébként az Atari ST tényleg egy jó gép volt, csak nyilván nem volt egy akkora forradalom. És akkor elhatározták, hogy átírják ezt a szándogot Atari st és akkor kerestek új embereket, mert ahhoz már nem voltak erejéig ez a két-három ember, aki csinálta az alapjátékot, és akkor érkezett ez a Doug Bell, akit mondtál, egy Andy Jeros nevű grafikussal együtt, és átírták szépen a programot Atari estére, kiírták, kiismerték a programozást, nagyjából megtanulták, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor jött a következő kérdés, hogy jó, volt, akkor mi legyen a következő játékunk, ezt mindenki nagyon élvezte, és akkor derült ki, hogy ennek a Doug Bell-nek, meg az Andy Jarosznak volt korábban egy Crystal Dungeon nevű kész, ilyen dungeon bejáró fantasy RPG-szerűsége, és lényegében azt döntötték el, hogy akkor ezt bővítik ki, és írják át a estére, és így született meg nagyon-nagyon sok idő alatt a Dungeon Master, ugye három évig készült, eredetileg egy év volt rá kitűzve csak, mivel ez egy ilyen családi tulajdonú cég volt, és ez a Wayne Holder, aki az egész, ő azt mondta, hogy hát figyelj, ez inkább legyen tök jó, most ha két évet késünk egy, egy 12 hónapra tervezett játékkal, akkor két évet késünk, és igazából hatan összerakták ezt a játékot, amiből az egyik a, ugye a feleség volt a Nancy Jones, aki ö, megírta a sztorit. Rajta kívül a játékon csak öten dolgoztak.
0: Hat gratuláljak neki. 80... a story
1: 87-ben jelent meg a játék, akkor még ez még talán elmen, De egyébként
0: igen. igen, igen. Szóval képzeljétek el, hogy a káosz urát kell legyőzni.
1: De aki egy jó varázsló volt, de a power, power kristályok hatására gonosz lett.
0: Ja, ja, bocsánat, tényleg ilyet még nem láttunk előtte. Igen.
1: De gyakorlatilag az a lényeg, hogy van a nagybetűs káosz nevű nagyon gonosz varázsló, akit csak úgy lehet legyőzni, hogyha egy varázsbotot, meg egy szuper mega kristály követ megtalálsz a nagyon gonosz káosz által készített dungeonnek a mélyén.
0: Igen. Szóval igazából az az ez nem az eredetiség minden képe. <gül> szóval Ez ilyen jó értelembe véve amatőr projekt volt gyakorlatilag. Sz- Igen, szinte teljesen. már ilyen garázs projekt. Igen. És ez a. Ugye készült egy a, a doboz kép a játékhoz, amin van egy barbár, meg valami tolvajszerű csávórángat, egy fákját, meg van egy varázslónő is. Igen és hogy ezt a David Darrow nevű illusztrátort megtalálták, meg hogy fesse meg ő, és ő meg a a feleségét beöltöztette, ő a a varázslónő, a barbár az az a helyi konditeremből hívtak egy embert, (gül) már nem is emlékszik a nevére, hogy ki volt az, meg az egyik programozó lett a tolvaj, aki ott rángatja a fákját.
1: Igen, és a második résznek már nem vállalta, pontosabban a kiegészítőnek nem vállalta az illusztrációját, mert hogy addigra rájött, hogy ez egy ilyen okkult játék, és nagyon vallásos volt, és félt attól, hogy ő segít a
0: sátán megidézésében ezzel, hogy illusztráljon. Hát igen, a szerepjáték a műve volt egy időszak, amikor igen <gül> 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 talán pont ez, a, pont ez a 80-as évek második fel, amikor ez a borzalmas izé, demonizálás volt.
1: És hát ugye ez a Dungeon Master, ez gyakorlatilag tényleg annak készült, hogy legyen egy, egy nagy dungeon, sok-sok szinttel, és egyre-egyre nehezebb csapdákkal, és ellenfelekkel, és puzzle És ugye hát ilyen már nagyon sok volt, hát ugye beszéltünk a wizard de hát a Might and Magic-ek nagy része is dungeonokban játszódott, meg a, a Bard's Tale nagy része is. Nyilván volt egy pici város, de hogy külön, tehát ilyen dungeon játékból már rengeteg hát, volt. Meg...
0: Ultimákban is volt ilyen dungeon Igen, amikor... igen.
1: És a legtöbb a ezekből hogy a belső képe. nézetes
0: igen, igen, igen
1: volt. Igen, igen. És a két nagy újításuk volt ezeknek, az egyik technikai jellegű, tehát nyilván az Atari estére készült, és addigra tök jó kitanulták, és egyrészt a grafika sem volt rossz, de hogy nagyon jó zenéje, meg pontosabban, ha nagyon jó hangjai voltak, és ettől a hangulat tényleg így az hágott. És a másik pedig, hogy kitalálták, hogy vagy legyen valós idejű az egész. Tehát ne legyen az, hogy várakozunk. Gyakorlatilag ugyanaz a játékmenet, de kitalálták azt, hogy minden akció az ilyen x másodperces újratöltődéssel, cooldown-nal, ugye mai szóhasználattal Igen, jár. Ilyen. Tehát ha ütsz egyet a harcossal akkor ő majd nem tudom, két és fél másodperc múlva megint újra tud ütni. Ha varázsolsz egy nagyot a varázslóval, akkor ő majd öt másodperc múlva megint tud cselekedni. És a mozgások is ugyanígy real VASD-vel mozogtak az emberek, vagy hát nyilván az iránygombokkal akkor még, és közben az egérrel meg kalamoltál a menüben, és ott kattintottál a fegyverekre, meg a varázslatokra, meg matattál, tudtál a, a hátizsákban is turkálni, tehát, hogyha mit tudom én, meg kell tinni valami gyógyítalt. És ez adott egy olyan extra feszültséget szerintem ennek az egész dungeon járásnak, ami amitől sokkal emlékezetesebb lett ez a kaland nagyon sok embernek, mint előtte az összes többi játék, hogy itt nincs idő pihenni, és és nincs idő megállni, gondolkodni, hanem hanem ha menekülni kell, akkor tényleg akkor rohanunk, mint egy akciójátékban, és hogyha nem térképeztünk rendesen, akkor simán lehet, hogy egy még nagyobb szarba sikerül belefutni. Úgyhogy szerintem ezek ilyen gameplay szinten nagyon jó elsültek, aztán van egy, egy olyan szintje a játéknak, ami szerintem már kevésbé működik, a tudod, hogy minden legyen realistikus, ami ideig javít a játékokon, aztán már szerintem idegesítővé válik, és itt is az, hogy nem elég az, hogy enni kell, mint minden ultimában, hanem itt innia is kell a karaktereknek, meg aludnia is kell, különben fáradtak lesznek, és akkor csökkennek a statjait, igen, és akkor... Igen, 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 igen. De ugye, ha pihensz, akkor a dungeonben bármikor megtámadhatnak. Tehát mindig kell egy olyan helyet találni, amit magadra tudsz zárni, és akkor és akkor ott tudsz aludni, ami, ami idegesítő. Főleg, hogyha nem tudsz angolul, és nem érted, hogy mi az Isten baja van a karaktereidnek, Mint az annó nyilván megesett. De ennek a szimulációnak egyébként vannak tök jó dolgai is. Tehát ilyen például az egyik, hogy utólag azt mondják, hogy azért, mert nem tudták megoldani egyszerűen, minden lény az adott szinten szimulálva van. Van benne egy ilyen random találkozó rendszer, tehát mindig, amikor lépsz előre egy mezőt, akkor egy dobajáték, játék, mint a rendes D&D-ben, hogy van-e random találkozó, vagy nincs. De egy csomó lény az minden, mindig ott van a pályán, és ezek annyira szimulálva vannak, hogy ha kinyitnak egy ajtót, vagy ha összetalálkoznak és összeverekszenek, vagy csak simán ott magukban vannak és hangot adnak ki, azt így mind hallod és valahogy sikerült úgy megoldani, ez nyilván a doszos verzióban annyira nem jön át, mert az még szerintem ilyen nagyon gyenge hangokat adott ki, de a jobb számítógépeken, az akkori jobb számítógépeken ez elképesztő volt, hogy tényleg egy élő dungeon közepén vagy, és hallod, hogy jobbról, ha jobbra mész, akkor ott hangosodik valami nem tudom, méheknek a hangja, vagy valami bogaraknak a hangja, ha balra mész, akkor nem tudom, az orkoknak a nem volt a korkok, de mondjuk a nem tudom, a zombiknak az ilyen csoszogó hangját hallotta, tehát ez egy ilyen... Ez is egy olyan dolog, ami korábban nem volt játékban, ma már tök természetes lehet akár, de akkor ez még egy ilyen extra dolog volt. Meg ugye ott van még a szimulációban, hogy a fajtókat például be lehet ütni. Ez később ugye a, a Ultima nél volt egy tök nagy feature, de ez, már, ez a játék már tudta.
0: Igen, és ez egy ilyen ö, vicces dolog, hogy egy csomóban a Ultima iklette őket, Igen. de amikor meg a Dungeon Master, akkor a Richard Gary el volt águlva tőle, hogy is hát itt milyen új lehetőségek nyíltak, és aztán a, ö, őt meg visszaiklette a Dungeon Master a későbbi részekhez, már az Ultima 5 is.
1: Igen, igen, de szerintem ez tök jó, ennek így kéne működnie. <gül> igen, tehát igen, ez igen, ez igen, nagyon igen, jó. Aztán egy másik ilyen szimuláció dolog, hogy a varázslatok, azok ténylegesen léteztek a játékon belül, tehát nem csak egy grafikai effekt volt, hanem például a tűzgolyó az át tudott menni a teleport mezőkön, ami egy csomó másik játékban így nem létezik, mert a teleport csak a karakterekre hat. Ami nagyon tetszett nekem ebben anno, azt emlékszem, hogy az, az volt a kedvenc ölési metódusom, hogy ha rácsugsz egy ilyen nagy kőajtót egy lényre, akkor az sebzi. Tudod, hogy így lef, nem, nem kibenyílt az ajtó, hanem így föllement. Föl és a nagy kőajtóval így agyon lehetett sebezni a lényt, és nyilván nem volt annyira hatékony, mint hogy a kardokkal ütöd meg tűzgolyókkal lőnéd, de én ezt nagyon élveztem. Cserébe viszont, hogyha neki nekimentél a falnak, akkor egy HP-t sérült minden karakter, ami ami azt volt hivatott szimulálni, hogy, hogy, hogy neki támtozoksz a falnak, ami szerintem egy orbitális baromság volt, és rohadt idegesítő. De hát, ugye a realizmus mindenek fölött. Te annó mennyit játszottál vele? És mennyire Én tudtál annó... angolul?
0: Nem tudtam még nagyon jól angolul, és nem is játszottam sokat vele. Így is mondjam, mivel akkoriban éltem az aktív szerepjátékos korszakomat, ezért nyilván fontosnak tartottam, hogy játszak egy játékot, aminek az a címe, hogy Dungeo Master. Uh-huh. De az történt, hogy én előbb láttam a Eye of the Beholder-t. Tehát én előbb játszottam a Eye of the Beholder egyel, sőt a kettővel, és utána szereztem be a Dungeon Master-t. És pont tehát hiába egy klón vagy lopás, az egész The Holder, ugye a Dungeon Masterről pont ezeket a idegesítő részeket valahogy kiköszörülték, vagy, vagy sokkal kevesebb volt, tehát például nem feltétlenül mindig folyton enni, hanem sokkal ritkábban. Igen, meg volt kajateremtő varázslat. Kajaterentő varázslat, a pihenéssel is sokkal elnézőbb volt pihenéssel szemben, szóval hogy az nem mentek rá erre a nagy, izé, nagy realizmusra, és sokkal szebb is volt, meg hát a kezelőfelület, hát nézd meg a Dungeon Master kezelőfelületét, hogy az mennyire amatőr, tehát ha minden elemet leveszel a, játé- a pályáról, amilyen ilyen uh, játéktér, akkor ami marad egy gyakorlatilag így, ilyen világos kék színnel felrajzolt ikonok, és tulajdonképpen elég ronda, hogyha ránézel. Szóval, hogy, hogy a de egy 1-2 után ez, ez Egyáltalán nem ütött nekem akkor át, és, és akkor én még nem értékeltem ezt, hogy de hát ez volt az ősatya is, és ez a, a retró játék történeti izé, alapvetés. És nem, ezért nem sokat játszottam vele. Meg ráadásul azt hiszem még nehéznek is találtam.
1: Én nekem ugyanez volt, amit mondasz, csak az első Lencoflor után találkoztam Aha. vele, és engem a Lencoflor az elvarázsolta a kinti helyszínekkel, a változatos környezettel. A... Yeah. Az is rohadt krisés volt nyilván, mert hát ez a, a boszorkány megmérgezi a királyt, és te megszerzed a gyógyszert, az sem egy eredeti sztori, de legalább elő volt adva valahogy a Dungeon Master sztoria, meg csak és kizárólag a kézikönyvben volt. Annyira megtöltötték a lemezt, hogy, hogy nem tudtak szöveget sem rakni a játékba. Tehát volt a legelején egy sztori, hogy te ki vagy, ugye feltámasztott kalandozók közül lehetett válogatni, hogy kit viszel csatába. Meg volt a játéknak egy lezárása, kétféle vége volt, hogy jó, meg nem jó. De ezen kívül semmi sztori nem volt a játékban, és engem a LanzoFlor elkényeztetett ebből a szempontból, hogy ott tudod, csatlakoznak hozzád karakterek, vannak árulások, vannak, amikor te egy kicsit, mehetsz több felé. És igen, amit mondta, hogy kicsit nehéznek találtad, szerintem a Dungeon Masternek az utolsó harmada olyan mocskos, nehéz. Én megpróbáltam még játszani pár éve de én leírás nélkül nem, nem tudtam már a közepén sem átvergődni, ugye tele van minden olyan...
0: De csapdák miatt, vagy a ellenfelek miatt?
1: Főleg a csapdák, meg a amit puzzle-nek hívnak, de szerintem az én gondolkodásomnak nagyon illogikus. Tehát tudod, hogy kell forgatnod az oszlopokat, de igazából nincsen segítség, tehát ki kell próbálnod azt a, nem tudom, 36 lehetőséget,
0: ami ami segít, ja, vagy... Error. Aha.
1: Igen, vagy hogy Megfelelő sorrendben kell lenyomni, kövekkel, vagy akár a partival, ilyen, ilyen súlyérzékelő kapcsolókat a Földön. Vagy tele van illúzió falakkal, és, és hogyha nem találod meg őket. Én nekem pedig nem nagyon volt türelmem minden egyes falra rányomni, tudod, hogy tényleg ez most illúzió vagy igazi meg tele van teleport mezőkkel, sötét mezőkkel, mágiamentes mezőkkel, megforgató mezőkkel, tehát minden, ami, ami ilyen csapda, az működik, és én nem ezt a részét szeretem a számítógépes
0: RPG-knek. Aha, ja, értem. Teljesen értem. De hát újszerű volt, és jó, jó nagy siker volt azért. Ordenári nagy siker de, volt. tehát ez Aki a... akkor találkozott vele, igen hat nyelvre lefordították, több mint egy tucat platformra, Mi, miatt szinte mindenre kijött. Még egy, még ilyen befejezetlen verziók is maradtak. Most olvastam, hogy Atari Lynx-re is volt egy verzió, ami végül nem készült el. Igen,
1: állítólag 90-re Atari estén 50%-os attachment réteget vagyis hogy minden második hardware-re jutott egy eladott. Aha. És ez csak az eladott, tehát ott is volt ez. És ugye elkezdtek ömleni a másolatok, amik Amik lecsiszolták kicsit, nyilván, hogyha úgy nézzük, hogy pusztán innováció, akkor azok labdába se tudnak rugni. de ha úgy nézzük, hogy az átlag ember, az átlagjátékos játékos melyikkel játszik szívesebben, akkor ahogy mondod, egy Eye of the Beholder, vagy lenzo of Lore, vagy akár a Black Crypt, vagy egy ott voltak a magyar Abandoned Places játékok, vagy a Blood Witch, vagy a Captive, akkor ezek valahogy általában... Megfogták a Dungeon Master alapját, és arra még ráépítettek általában narratívát, meg karaktereket, vagy egy ismertebb világot, vagy egy szebb grafikát, és ezzel nem milyen csábítóbbak tudtak lenni, vagy játszhatóbbak, vagy szimpatikusabbak.
0: Jól mondod. És még, még, még abba se tudtak euh, hogy ügyesek lenni, hogy, hogy aztán jó ütemben gyorsan tolják Igen. a folytatásokat. Mert Chaos Strikes Back volt az első folytatás, az hát két évet kellett várni rá.
1: Igen, mert ugye beszéltük, hogy ez szinte egy ilyen családi cég volt, egy tucatnyinál kevesebb alkalmazottal, és, és ők portolták az összes verziót, és amit mondtad, hogy, hogy majdnem egy tucatnyi eltérő platformra elkészült, azt mind ők csinálták, szint néhány apángépre gépre kiadták, de amúgy mindet ők csinálták házon belül.
0: És aztán az és igazi, igazi igen, és az igazi Dungeon Master 2, ugye ez volt a cím, Dungeon Master 2, az decemb- 93. decemberben jött ki Japánban, és aztán két évvel később hozta ki csak az Interplay valamiért 95-ben, ezt nem Igen. is értem, hogy annak mi volt az oka, de hogy az nyilván akkor már túl kevés volt, meg túl későn. És az a ez aztán...
1: szinte ugyanúgy nézett ki, mint az egy. Picsit, kicsit szebb volt. Volt néhány ilyen és rész, de 95-ben az szerintem, én a sose játszottam, valahogy az első rész után nem vonzott, azért uh-huh. azt csak most vettem elő, most indítottam el. Az 95-ben az szinte értelmezhetetlen volt szerintem. Nagyon sok szem. Nem egy, tehát hogyha a Dungeon Master számodra az alfa és az Omega, akkor a második rész is egy nagyon jó játék. Nagyjából ugyanaz, csak egy kicsit szebb, egy kicsit több. De valahogy másfelé ment a világ és az, az nagyon sok idő volt, és utána még volt egy negyedik rész is, csak Japánban az is, ugye a Dungeon Master Nexus, Igen. ami már poligonos 3D volt, és akkor már nem is létezett az FTL, mert ők ugye csődbe mentek a második rész anyagi Igen, bukása miatt. Körül. Jaj, Igen. Jaj. Ami szerintem szomorú dolog, mert tök jó dolgot hát, tettek az asztalra. Volna. Igen. Igen. Nekem az a furcsa, hogy miközben mindenki más próbált építeni az alapokra, náluk ugyanez volt, mint a vizardisoknál, vagy a barztéleseknél, hogy megelégedtek azzal, hogy szinte ugyanazt kiadták megint, csak új pályákkal. Hogy így valahogy mindig, amikor valaki új egy rohadt nagyot, ugye nem mindenki, de sokszor előfordul, és akkor ott lenne a lehetőség, hogy akkor megint ezt előre tolja valahogy, Inkább ugyanazt a játékot kiadja még egyszer. Az Ultima underworld is szinte ezt csinálták. Ugye a második rész ott sem javult lényegesen. Nem tudom ennek mi az oka. Lehet az, hogy minden ötletet belaknak az első részbe, és egyszerűen olyan közel vannak hozzá, hogy nem látják, hogy hogyan kéne újítani.
0: Hát vagy a fejlesztési kapacitás az megreked egy szinten, és nem, nem tudnak tovább lépni, hogy a mit tudom én... Új ötletek, biztos van olyan, amelyikhez több programozó kellene, vagy több grafikus, vagy. Jó, de funkciókat tudod mi a. A, és...
1: a Chaos Strikes Back, ami ugye egy kiegészítőnek készült, aztán önálló játék lett, annak tudod mi az alappsztoria? Hogy a Chaos, ugye, akit legyőztél. a... A gonosz. A részvég... nem, szerintem rosszabb, számított rá, hogy majd legyőzik, és ezért előre csinált egy bosszú dungeon-t, ami még gonoszabb volt. Ne! De... És és az szerintem egy iszonyatosan aljas gonosz játék. Tehát például a Chaos Strikes Back, azt is kipróbáltam pár évvel, amikor játszogattam ezekkel, az úgy indul, hogy egy kapcsolón állsz, amiről nem tudsz, és ugye amikor az egy játékot, akkor általában benézel a hátizsákba, hogy mi van nálad, megnézed a karaktereket, és egy olyan kapcsolón állsz, ami pár másodpercenként megidéz egy ellenfelet és ha nem veszed ezt észre, vagy nem tudod, és nem mozdulsz le róla az első ezred-másodpercben, akkor egy rohadt nehéz ellenféllel találkozol, az egyébként felszerelés nélküli karaktereiddel, mert a felszereléseket később lehet kivenni, ilyen koinokat, pénzeket kell találni, és ezt a falba bele tudod rakni ilyen résekbe, és akkor megnyílnak dolgok, és úgy kassz fegyvert meg páncél. Tehát Simán lehet, hogy valaki erről nem tud, az az első másodpercben elcseszi, mert meghal. Magára idézi ilyen nagy kukacokat.
0: <gül> Mekkora gyökérség. <gül> Igen. És Figyi, lassan be fejezzük, mert dél, dél van. Jó. Mondjad, mondjad.
1: Szóval szerintem a Dungeon Master egy nagyon fontos játék, és, és minden elismerésem a fejlesztők, ide nekem túlzottan mechanikus. Tehát csak a a gameplay, meg hogy mechanikusan hogy tudnak megszivatni, meg milyen kihívásokat tudnak elédrakni, az csak az számít számítés nekem ez kevés egy, egy, egy számítógépes RPG-nél is tudod. Nincsenek benne küldetések, nincs benne sztori, nincsenek karakterek.
0: Az első részben még volt sem volt. Tehát ma már, ma már így nem annyira ajánlott ezt kipróbálni. Hát, hogy, hogy ezt így... tudni
1: kell előre, hogy...
0: Vagy tudni kell előre, igen. De, de hogy... hogy hogy milyen fontos játék volt ugye a Dungeon Crawlerek igen történetében, azt meg, azt meg illik tisztelni, hogy legalábbis tudni. Mert tényleg ez Szerint... el nélkül nem lett volna Eye of the Beholder, meg, meg Lens of the meg ezek. Igen.
1: Szerintem mindent elmond arról, hogy milyen játék a Dungeon Master, hogy a Retro Gamer magazin összehozta az eredeti fejlesztőket, és ott az egyik utolsó kérdés volt, ugye, hogy lesz-e még valaha Dungeon Master? Nyilván már a cég sem létezik, meg mi? nem tudom, hogy a jogok hol vannak egyáltalán, és akkor azt hogy hát biztos nem lesz, mert ma már nyilván nem lehet ötemberre játékot fejleszteni, de hogy igazából szerintük a portál az, ami legjobban hasonlít egy modern Dungeon Masterhez, és először azt hittem, hogy ez mekkora fasság, de aztán rájöttem, hogy igazából nem fasság, mert a mechanikus része, ezek a puzzle ez tényleg a portál egy, egy kis tovább gondolásként is felfogható, és mivel a portál sem szerepjáték, itt van valószínűleg az, hogy nekem így, így miért nem annyira szimpatikus a Dungeon Master, hogy, hogy nem a, arról szól a szerepjátékokban, ami nekem a kedvencem a szerepjátékokban.
0: Na, hát, ez, ez akkor ennek a mininek is egy jó végszó. Nem? nem. Hát akkor játszatok jó Dungeon Crawlerekkel, de jó, jó Dungeon Crawlerekkel, a Dungeon Master az nem feltétlenül tartozik ma már ezek közé, de. de az elszántabbak nyugodtan próbálkozzanak azzal is, és legközelebb jövünk vendéges adással, egy új dungeonben. Addig ebből kitalálunk valahogy, majd elindulunk a Discord felé, ahol együtt csapatunk veletek, és hú, ezt az analógiát nem tudom tovább görgetni, <gül> És <gül> találkozunk egy fantasmagorillával, és legyőzzük, a Ilyen... biosz pedig nem piszkáljuk meg, hát a halálos csapdát rejt. Sziasztok! <gül> Sziasztok! A nagypixel gyönyörű! Köszönjük a segítséget és az adományokat Patreon támogatóinknak, különösen nekik: Andris 123456, Pumukli, Basztiánóko Imbrad de la Karonia, Védó Kis András, Deszter, Joda, Kínai, Gatz Hanan, Zsó, Takkerba, Flanker, with Chickens. Gabez is, Hardi, Szerácsibáda, Réten, Módi, Rozmi, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Tibiúr, Titus, Bert, Kopesku, Krisz, Ferenc, Colorblind, Zsoff, Edem, Kövesi József, Varjagos, Hollósi Dániel, Balázs, Zobor, Csiki, Suvap, Kertész Péter, Melkor78, Nyau, Snakehuse Boy, Vitéz Miklós, Huszti András, Vault 51 gémer Peter, Doev, Conscript, N. Caitlin, Márton úr, Kviha, Jaga, Mazi, Tryman, Magyar Kristóf, Efti, Krit23, Invi, Kurucádám, Jedi, Harvester Marz, Igor, Kongfan, Pixelever, Körmendizsolt, INZERKÖN egyesült a videojátékos kultúráért: Maz, Mr. Corley, Nagyula, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Lecsó, Devench, Cactus, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagiur, Judgebred, László, Bred, Gábor, Opat, Janibácsi, Dabrowski Ádám, Gévas, Zabolik, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, Kevin Hun, Zobug, Baloktamás, Tamás, Enlászló, Capslock User, Kovács Marcel, Gombos Márk, Valisz, Tomek G, Heckés Lángos, Szati, Rudimester, Sancho Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Arzenik, Deadlock, Cédani, Time Devourer, Hídnyugatra Podcast, Lavko Maruni, Makkos, Eszring, Cé, Xlábu, Simon Zsolt, Liderz, Milanovic, Ice Down, Typhoon, Zoltanga, Laci bácsi, Dolphy, Omega Red, Gáspár Zsolt, B Bandor, Polish, Vanderbos parancsnok, Lámaszeme-Lámaszeme sötétkék, Toto, ilyen a mobba, és ezt büszkén olvasom be. Nem azért mondom, mert ide van élve, de a spektrum jobb, mint a komodor. Holdcore, Dwarf, Kemi 242, Vasas Gergő, Epic Level, szerepjátékos magas kultúra mindenkinek, Valaki, hosszúpeti és Obermotz